0: Hallo, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Overrated, hallo. eurem immer noch Lieblings-Podcast. Freunde, mhm. ich weiß es, heute sind wir hier wieder zusammen, haben uns wiedergefunden in den Kellergewölben des, okay. <lacht> des Hauses. Man
1: muss aber im Vorfeld sagen, die Folge ist vorgedreht.
0: Genau, also wenn ihr
1: sie hört... Dann haben wir nicht ein, zwei Tage vorher das gedreht, sondern zwei Wochen.
0: Genau, wir haben ein bisschen vorgedreht mhm. an den Folgen, dass ihr auf jeden Fall welche habt. Genau, und denn gerade
1: sind wir offline.
0: Genau, wir sind und mit dem Buch drin und genau. dran.
1: Damit ihr aber trotzdem was habt, haben wir ähm, jetzt noch eine Folge vorgedreht. Und das heißt, ihr habt nächste Woche auch noch eine und dann seid ihr wieder up to date
0: beziehungsweise dann seid ihr auf dem Trocknen, weil wir dann wechseln. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Dann geht es ganz normal weiter. Weißt du noch, wir haben, äh, ich glaube, zwei oder drei Mal sogar, da hatten wir dann äh, gesagt so, ja, äh, Podcast, ja, müssen noch aufnehmen, ja, machen wir morgen, mhm. ja, lass Podcast aufnehmen, ja, machen wir morgen. Dann hat sich das <lacht> immer weiter gezogen und dann haben wir ein paar Mal tatsächlich irgendwie um 7 Uhr ah. sonntags ja. diese Folge aufgenommen ja. und dann habe ich die so schnell geschnitten und hochgeladen. Ja. Also so drei Stunden, bevor die online ging, schnell. Ja. Und wir reden ja immer so eine Stunde.
1: Also es war wirklich super, super frisch.
0: Genau, also ja, das, das war fast äh, eine Live-Übertragung. <lacht> mhm. Gab es auch schon auf jeden Fall, ja. ja.
1: Wir sind wie so oft natürlich im Keller. Genau. Diesmal aber ähm, die Technik stimmt wieder nicht. Also irgendwas, die meisten, die uns regelmäßig verfolgen, wahrscheinlich die wenigsten von euch, aber ihr habt ja mitbekommen, dass wir neue Mikrofone haben
0: Genau. und
1: die sind kaputt.
0: Also ja, was heißt kaputt? <lacht> ich, es ist unerklärlich wirklich, also es ist einfach ein Fluch. Mhm. Jetzt diese Mikrofone, dieses Einstellen war auch wieder problematisch und dann, ich hoffe jetzt, dass das jetzt nicht ist, aber ja. hier, das hat voll oft so Störgeräusche ja, wieder so <lacht> und so. Keiner weiß, woher. Ja. Aber Und mir ist
1: aufgefallen, dass das auf alles zutrifft, also auf das ganze Haus. Und ich glaube, wir hatten das schon mal gesagt, aber ähm, wenn man ein Haus hat, ist es immer was kaputt. Und wir haben ja nie wirklich Menschen in unserem Umfeld mit Häusern, also mit denen wir uns auseinandersetzen können. Und deswegen dachten wir immer, dass es nur bei uns so ja, also wir dachten Pech immer, hat. dass wir einfach Pech haben, genau. dass wenn der Kühlschrank kaputt geht, eine Woche später das Rollo, eine andere Woche später die Alarmanlage oh und Gott. wir haben immer gedacht, dieser Fluch liegt einfach bei uns, ja. bis mir irgendwann mal richtig viele Reels entgegengesprungen sind und jeder hat die Probleme.
0: Ja, also es ist wirklich, wirklich, ohne zu übertreiben, es geht alle drei Tage irgendwas kaputt. Mhm. Das Fenster, der Kühlschrank, ja. die Alarmanlage. Draußen bricht ein Baum kaputt, der Ast hängt ja. auf der Straße. <lacht> äh, wirklich, äh, wirklich die ganze Zeit. Die Heizung, dann hast du mhm. einen Wasserschaden in der, in der Dusche und äh, ja.
1: Und man muss sagen, wir haben ja einen Neubau. Also wir haben es nicht gebaut, aber es ist tatsächlich nicht so alt Nein, und das ein Neubau ist Neumau. sehr, sehr, sehr neu. Und es geht trotzdem ja. alles kaputt. Ja, also einfach.
0: Scheinbar ist normal.
1: Fluch und Segen zugleich.
0: Ja, du kannst dann halt keinen Vermieter rufen, der ja, dann, genau. äh, da irgendwie <lacht> sich dann drum kümmert. Aber das scheint echt einfach normal <lacht> zu sein, dass einfach permanent alles irgendwo ja. kaputt geht. Ne? Ja. Ich könnte ja.
1: jetzt schon fünf. Sachen aufzählen, die repariert werden müssen, ja,
0: wo einfach nur ein ja. Streifen Klebeband drauf ist. Ja, ja. <lacht> Sogar wirklich. Ja. Ja, ist schon witzig, das stimmt, ey. Genau, ja. Und jetzt die Technik, ich hoffe, es geht alles. Mhm. Und wir sind hier wieder online.
1: Ja. Ich musste gerade darüber nachdenken, wir hatten ja mal eine Zeit lang viele eBay-Kleinanzeigen-Stories gesagt, mhm. weil ich hatte ja einmal diesen Rush- und wollte so ja. voll viel bei eBay Kleinanzeigen holen. Ich glaube, das war so ganz am Anfang noch, das hat wo wir gezogen. so das ganze Haus oh, ja. einmal komplett gemacht haben und dann halt ja. die ganzen Möbel geholt haben. Und vor kurzem hatten wir wieder einen äh, Zwischenfall, aber einen positiven.
0: Wir haben so ein Tandem gekauft mhm. vor einem Jahr. <lacht>
1: Wir haben das nie gezeigt. Ich muss mich an dieser Stelle wirklich mal entschuldigen. Wirklich von meinem little tiny black heart, Krüppelherz muss ich mich entschuldigen, weil so oft sagen wir, hey, wir haben was geholt, wir wollen euch was zeigen, wir haben was Neues mhm. und dann vergessen wir das. Oder super ja. oft, zum Beispiel jetzt bei ähm, Buttercup, wir haben eine Spinne, Ach für ja, die, die es ja, noch nicht mitbekommen haben, ja. Wir haben eine Springspinne und die ist super niedlich und wir zeigen sie nicht. Und jeder von euch, immer wenn wir sie zeigen, was bis jetzt glaube ich dreimal der Fall war, in acht Monaten, mhm. sagt, oh, könnt ihr die wieder zeigen? Wieso zeigt ihr die nicht? Wieso zeigt ihr die Katzen nicht? Und wir haben das nicht im Kopf.
0: Ja, das ist ganz schwer ja, zu erklären. Also ich, ich weiß ich, nicht. Ich weiß nicht. Auch, wir haben uns diese Spinne geholt. Und dann hatten wir, glaube ich, auch gesagt, jo, wir haben ein neues Haustier. Genau. Und dann zwischen diesem, jo, ja. wir haben ein neues Haustier und man hat die das erste Mal gesehen, lagen sechs Monate. Ja. Irgendwie, ja, das ist schwer zu beschreiben, aber man denkt einfach immer, weil weil das ja weil das irgendwie unser Alltag ist, mhm. ne für uns sind mhm. ja ist es ja Alltag, dann genau. denkt man immer, dass das langweilig ist ja. für die Leute. Ja. Und dann sage ich so, da, ja, dann sagt man so zu sich selber, ja, okay, juckt die ja nicht, brauche ich ja nicht posten. Äh, und dann hat es auch gar nicht im Kopf irgendwie. Nee,
1: es ist mehr, dass man es wirklich nicht im Kopf ja. hat. Also ich habe das im Alltag und ja. äh, Buttercup ist auf meinem ähm, Bürotisch. Genau. Und ich sehe den jeden Tag. Ich sehe jeden Tag, ja. wie er da mit seinen kleinen Little Legs diese Scheibe hochläuft. Und dann habe ich nicht mal im Kopf zu sagen, hey, genau, ich mache ja, ja. jetzt die Kamera an. Und filmen den, ja, ich obwohl weiß. ich weiß, ja. dass das super viele Views bringt ja, ja, ja. und die Leute das gerne sehen möchten. Und das ist so ein Problem, das haben wir seit ja, Geburt der, ja. unserer Ehe. Nee, da, das ist,
0: <lacht> wir wären bestimmt nochmal um einiges stärker, werden ja, wir da ja. anders, also würden wir da anders denken oder ja generell keine Ahnung, wenn jetzt auch einer krank ist oder irgendwas ist, dann sind wir halt einfach bummkat offline ja, wir sind während, einfach weg. während andere Leute dann irgendwie so 24/7 Update machen, ja. die gerade ihre Krankheit ja. voranschreitet so oder sie sind im Krankenhaus und äh, so keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung, ob das was Gutes ist, weil wir uns ja trotzdem so unser Leben beibehalten oder was Schlechtes weil wir immer Sachen anteasern, aber dann kommen sie nicht. Ja,
0: also ich glaube für, also wir wären schon auf Social Media noch mal um einiges stärker, würden ja, wir da stimmt. einfach teilen, teilen, ja, teilen. Ja, Und wir machen das, das nicht klar. mit
1: Absicht. Also ich glaube, viele denken, wir machen das vielleicht mit Absicht und teasern nur an, aber wir vergessen es einfach. Hm. Also es gibt ja auch gar keinen Grund. So jeder liebt Buttercup so, außer einem paar. Aber <lacht> <lacht> und wir zeigen ihn nie. Wir zeigen auch nie die Katzen. Also es fragen so viele immer nach katzen und immer liegt die da, dann sieht das super cute aus und dann denkst du dir, oh ja, schön. Aber man vergisst so, dass man das auch ja, filmen Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, stimmt schon. Und genauso war das auch äh, bei dem Tandem.
0: Genau, wir hatten letztes Jahr oder so, wir sind dann ganz oft an so einem Fahrradladen vorbeigefahren, der hier bei uns in der Nähe war und das war, die basteln so eher so, die basteln so Fahrräder zusammen aus vielen Fahrrädern und dann war da ein Tandem. Und dann sind wir da, ich weiß nicht, ganz oft dran vorbeigefahren. Und irgendwann bin ich reingegangen, habe zu denen gesagt, jo, was kostet das denn und so. da meint er, ja, 300. da habe ich gesagt, komm, mhm. bring mir das mal vor die Tür, weil das passt halt nicht im Wagen und so. Ja, und dann hatten die es angeliefert ja. und dann hatten wir hier ein Tandem stehen. Ja. <lacht> ja. Und das kam so, weil wir waren einmal Urlaub in äh, Los Angeles mhm. an Venice Beach und dann hatte, wollte Nicole immer Tandem ja. fahren.
1: Und ich weiß noch, wir waren da äh, mit Jan und Abdel und genau. die hatten diese Bikes.
0: Diese E-Bikes. Diese E-Bikes ja, ja. und das war
1: ja so voll cool. Und ich ja. wollte unbedingt das Tandem, weil ich mich nicht getraut habe, auf diese E-Bikes drauf ja, ja. zu gehen. Genau, genau. Und da musstest du natürlich auch... Äh, aus Ach, das fand ich gar nicht schlimm. <lacht>
0: und dann sind wir halt immer wirklich diese Kilometer, diese Strände lang gefahren und dann…
1: Und es war voll schön. Ja. Also es hat voll Spaß gemacht und obwohl, wir dachten, so derselbe Vibe, den können wir auch hier so ja, einfangen.
0: Ich habe immer das Gefühl gehabt und das ist wirklich oft ihr Streitthema gewesen, dass ich das Gefühl hatte, du hast nie wirklich mitgetrampelt. Ich habe
1: immer getreten. Ich glaube aber, es hatte keine Auswirkung. Also ich, ich glaube, wenn nicht. du trittst… Dann ja. ist es egal, ob ich trete oder nicht. Weil dann ja, ich glaube, deine Pedalen so ein, gehen ja eh mit. So ein Loses Treten ja, habe ich dann. Ja, keine
0: Ahnung. Ich habe nie so wirklich so eine Wirkung von dir gespürt von hinten. Mhm. <lacht> Freunde. Und genau, dann hatten wir halt hier ein Tandem uns gekauft. Und dann sind wir irgendwann nachts ja, losgefahren. Ja,
1: ja. Wir wollten es erst nachts ausprobieren, weil wir halt dachten, okay, wir schauen erstmal ne, und Wir wohnen hier auch ähm, sehr im Walddorf. ne? Die meisten wissen das ja. Und hier sind ja trotzdem überall Nachbarn. Und wir wollten nicht so direkt so damit los. Mm. Obwohl wir hatten gar nicht so weit gedacht. Ja. Wir haben gedacht, wir machen das einfach, yeah, yeah, yeah. aber wir haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass wir so dieses Spektakulärste hier sein könnten, wenn wir beide mit dem Tannen durch das diese. Das wäre auf jeden Fall eine Attraktion. Gewesen. <lacht>
0: Ja, dann sind wir irgendwann nachts raus und haben dann dieses Tandem getestet, wo mhm. wir es schon gekauft hatten halt. Ja. Und dann...
1: Wir hätten es auch im Vorfeld einfach testen können, ne? Ja. So dumm.
0: Setzen wir uns drauf. Ja. Dann dieser Sattel war so ein Rennradsattel. Ja, ja. Es war nicht beiden. so ein
1: softer, sondern so ein richtig ja. harter Metallsattel. Ja, ha
0: Stein. Ja. Und dann dieser Steinsattel in diesen Arsch ja. gepresst, ja. Alter. <lacht> und dann, das war aber nicht mal so dieses wirklich Schlimme, sondern das hatte so eine komische Höhe, das mhm. Fahrrad, dass du da, du saßt da drauf wie so ein Monkey und ja. dann war, waren diese Knie so in so einem komischen Winkel, es tat einfach weh. Ja. Es war schmerzhaft.
1: Ja, es war unangenehm. Ja. Und dann haben wir halt gedacht, okay, wir könnten ja auch die Sattel austauschen und alles, aber dann ist uns irgendwie durch den Kopf gegangen, sehr spät. Wie sollen wir das machen, wenn wir damit durch unsere Stadt laufen. Dann sind wir diese Attraktion. Mhm. Und dann das, War es nicht das mehr kann so romantisch? Sehr nee, es war dann nicht mehr romantisch. Es war dann irgendwie so ein bisschen weird. Mhm. Und dann hatte ich das auf eBay-Kleinanzeigen reingesetzt und dachte auch, das kauft sowieso niemand. Mhm. Also ne, die Wahrscheinlichkeit ist eh gering, was zu verkaufen dort und dann das sowieso. Aber am Ende hat sich jemand äh, gemeldet hat Interesse, ist gekommen pünktlich, war super, super nett und hat es dann mitgenommen für 120 Euro. 120 haben wir mhm. es dem
0: angedreht. Genau. Ja. ja, der war aber nett. Der war mega Jetzt nett. Jetzt hat er das. Ja, äh, diesen ja. und er Schritt wollte kaufen. das
1: auch für seine Freundin. Also er mm. hat gesagt gehabt, dass er, ähm, also seine Freundin kann kein Fahrrad fahren. Und dementsprechend wollte er sie halt überraschen, dass sie jetzt halt hinten mitfahren kann, mhm. weil die halt schöne Berge haben und alles. Und dann, ja, dann, hat, er auch, genau, dann hat er auch gefragt gehabt, ja, woran lag es, dass ihr das nicht mehr wollt? Und ich so, ja, nee, keine Zeit.
0: <lacht> Kannst du mir nicht sagen, ja, das tut voll weh.
1: Ich habe aber gesagt, ob er nicht Test fahren will, aber es wollte er irgendwie nicht. Ja,
0: ah, stimmt, dann hat er selber schön. Ja, dann
1: hat er selber schön. Ja.
0: Und jetzt ist das Ding weg, das hat nur ja. noch Staub gefangen. Ja. Und Spinnen das waren war dran. so groß, ne? Das ja. hat
1: einfach diesen ganzen Flur fast eingenommen. Ja, das
0: war schon gigantisch, Alter. Ja. Und dann weißt du noch, da hatte ein so ein Dude, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Hatte der da geschrieben, ja, hey, ich habe Interesse an dem Fahrrad. Mhm. Und dann, ja, ich habe noch ein paar Fragen. Dann so, ja, ja okay, was denn? Ja, wie ist das Licht Nein, vom Nein, der K wollte
1: erst telefonieren. Ja, ja, also er ja. hat gesagt gehabt, ja, ich hätte ein paar Fragen. Ähm, kann ich die Telefonnummer haben? Ich lösche die dann auch wieder und so. Und das war schon also unnötig, weil es kann auch alles darüber laufen. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, nee, ist nicht notwendig. Schreib einfach, was du wissen willst. Und dann hatte der Fragen gestellt, wo ich mir dachte, woher soll ich die
2: wissen? So,
0: Der hat da so <lacht> gefragt, ja... Lichtkegel, wie genau, groß ist der ja, von der ja. Lampe, wie groß ist das Rad insgesamt, wie groß ist das ohne reifen mit Rahmen was für Bremsscheiben wie dick sind die ja. wie viel ja. Gänge wie viel das wie sind also der hatte wirklich ja, so 25 eine Liste Fragen Ja war wirklich
1: voll mit Fragen und für dann einen 120 hatte ich mir Euro. So, und dann
0: war die letzte Frage ja, noch kann so kann man noch was am, kann Preis, man noch machen? Was am Preis machen <lacht> Junge ich gehe nicht dahin mit einem Zollstock messt dir das alles aus damit du das nochmal mal dieses Das Ed, war
1: ja schon super um 20 günstig, Euro also, runterdrückst ja. der,
0: keine Ahnung eBay Kleinanzeige ist wirklich
1: das ist verflucht. Ja. Bei uns ist es immer verflucht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Freunde, heute wollen wir über ein Thema reden. Früher hatten wir sehr oft immer über Beziehungen geredet, mhm. ne? Thema Beziehung, Und wir saßen neulich wieder zusammen, haben neue Erkenntnisse bekommen. Ja. Ich hatte auch, ist schon länger her, aber ich hatte mal so einen Talk auch auf Instagram gemacht, so ein mhm. Story Talk. Und ja, wir wollen einfach heute ein bisschen rein diven in dieses Thema noch mal Beziehung. Wie ist es am Anfang und was passiert oder warum passiert es, dass dann Beziehung kaputt gehen? Warum hat man keinen Sex mehr? Was ist eigentlich so mhm. eine Beziehung? Ja. So ein bisschen da noch mal reinleuchten. Und
1: vielleicht auch aus einer nicht so romantischen Sicht, sondern genau. einfach mal aus einer rein logischen Sicht. Und ich glaube, wir fangen am besten an, wie das bei uns war. Also klar, mhm. viele von euch wissen ja, wie wir uns kennengelernt haben, das können wir überspringen. Aber so ein bisschen detailreicher, was wir vielleicht noch nicht erzählt haben.
0: Also ja, bei uns war es am Anfang, denke ich, dann so ganz klassisch und klischeemäßig: so mhm. dieses, jo, man ist halt sauverliebt, ne? Also man kann kaum erwarten, sich wiederzusehen, alles ist gut, alles ist positiv, man findet nichts negativ an dem Partner, man freut sich immer Zeit miteinander zu verbringen und man denkt so, ja, wow, mit denen für immer und das ist aber, ja, das ist aber eigentlich nur diese, diese ganz frische, frische Phase, mhm. wo es dann einfach man so Hals über Kopf verliebt ist und in, in der man aber dann auch gerne mal viel ausblendet, so, ne?
1: Ja, also ich glaube, die meisten kennen das auch. Am Anfang ist alles so super toll und man hat das Gefühl, man hat den Seelenverwandten gefunden. Hm. Aber wenn wir hier schon anfangen, das mal aus einer logischen Sicht zu betrachten, dann ist es ja so, dass der Körper diese Hormone nicht ausschüttet, weil es der Seelenverwandte ist, sondern der Körper schüttet es aus, weil er das Gefühl hat, dass die Person das perfekte Match ist, um Kinder zu zeugen.
0: Ja, genau du bist ja da nicht und, also es ergibt ja, also wir sind so Leute, so viel wie im Alltag denkt man so, ja, okay, warum reagiert der Körper eigentlich mhm. so, jetzt ganz so jetzt von der Evolution drauf gesehen, ja, warum macht ja. er das, warum passiert das? Ja. Und wenn man den kennenlernt und dieses, ja, oh Mann, ich kann mich da so krass, ich könnte mich direkt einbringen und hier verpflichten, ist das mhm. ja eigentlich, dass der Körper dir sagt, Jo, habt einfach jetzt viel Sex. Genau, Deswegen was man auch Deswegen hat man am Anfang ja, super viel ja, Sex. Ja, ja. Ne?
1: und alles ist auch aufregend. Genau. Und alles wirkt so, also man kann die Finger kaum voneinander lassen. Man möchte sich die ganze Zeit küssen und alles und hat das Gefühl, das ist es. Das muss er sein. Ich fühle mich ja schließlich so und das ist die Bestätigung meines Körpers, dass ich mit ihm für immer sein möchte. Genau. Aber es ist vielleicht auch einfach die Bestätigung deines Körpers, dass er perfekt zu dir passt, um dich halt vorzupflanzen. Um dich genau. genau. Und dass es nicht den romantischen Hintergrund hat, dass es jetzt die Liebe des Lebens ist und alles, sondern so ein bisschen so einen eher unromantischen Touch. Genau. Und das merkt man, finde ich, auch relativ schnell, wenn dieses Gefühl ablässt.
0: Ja, dann passiert es ja, irgendwann lässt das ja nach. Und ich finde auch wirklich, diese Anfangszeit, wenn man da jetzt so ein bisschen sich dran zurücküberlegt, oder, oder auch die erste Zeit in einer Beziehung, ist das ja nicht wirklich eine Beziehung, ja. sondern ja. du bist noch ja. in dieser, ja, keine Ahnung, in dieser rosaroten Brillenphase. Mhm. Ne? Und es gibt bestimmt dann viele Sachen, die einen eigentlich vielleicht doch vielleicht stören würden mhm. an dem Partner, aber das tun sie dann nicht, weil man da so drüber ja nicht hinweg sieht, sondern es existiert so gar nicht.
1: Ja, ja.
0: Aber irgendwann kommt ja dann der Punkt.
1: Und es ist so schleichend. Die, genau, es, es geht langsam. Es gibt so keinen Cut, ja, ja, sondern ja, genau. es ist so ganz langsam, genau. dass dieses Gefühl ablässt und man immer mehr in diese Realität zurückkommt. Genau, genau. Und zwar in die Realität, ob es wirklich zusammenpasst mit den Menschen. Und ab da an, finde ich, wird es erst interessant. Die erste Phase sagt gar nichts über euch aus, auch nicht über uns. Das ist einfach nur, es passt chemisch gesehen mhm. sehr gut zusammen. Aber die Phase, wo es so ein bisschen runtergeht, wo man anfängt, oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist erst das, wo man merkt, okay jetzt wird es spannend, jetzt sehe ich, ob es auch im Alltag funktioniert.
0: Ja, das beziehungsweise kommt dann auch die Phase, wo man dann auch dran dann arbeiten muss. Ne?
1: Genau, genau.
0: So, ja, das passiert halt immer, dann wird der Sex langsam weniger, mhm. man fickt da nicht mehr fünfmal am ja. Tag, sondern dann nur noch zweimal die Woche, ja, dann manchmal ja. so, so einmal alle zwei und man denkt so, hä, mhm. warum ist das so? Und dann kommt man ganz schnell schon auch als Paar, finde ich, an einen kritischen Punkt, weil das dann eigentlich der Part ist, wo, ja, wo die Realität kommt und wo man eigentlich dann wirklich an der anfangen müsste, an der Beziehung zu ja, arbeiten, ja, ja. an einem Zusammenleben zu arbeiten. Und das muss jeder. Genau. Also
1: das muss jeder. Wir sind gar nicht ausgeschlossen. Jeder muss das. Aber das wissen, glaube ich, die wenigsten. Die wenigen denken, äh, die wenigsten denken dass sie... Einfach, dass es immer passt. Es war ja am Anfang sehr gut genau. und deswegen passt es ja auch weiterhin. Und wenn es dann aber nicht passt, was aber normal ist, haben sie sofort Zweifel und das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und irgendwie vermisse ich die Zeit am Anfang. Genau. Aber Mann. dabei ist es ein ganz normaler Verlauf, denn ab da an fängt die Beziehung erst richtig an.
0: Ja, also es ist ja dann, irgendwann kommt halt das Leben rein und das Leben ist nicht immer nur die coolen Funny Parts, sondern mhm. wer räumt auf? Ja. Wer, äh, teilen wir uns die Miete oder nicht? Äh, was, was ist mit der Wäsche? Ja. Wer kocht? Was ist mit Essen? Das sind, das sind ja alles Sachen, äh, irgendwer muss ja das machen, sonst Ich weiß ne, verdrängt ja alles und man stirbt irgendwann.
1: <lacht> <lacht> ich weiß noch, bei uns war das so und wahrscheinlich werden mir viele Frauen jetzt zustimmen. Das ist so ein Frauending. Du hattest ja immer ein sehr unordentliches Zimmer. Also ja. es war dir relativ egal in der WG, wie es war und alles. Also es
0: war jetzt nicht dreckig, aber es war... Jetzt auch nicht super sauber. Genau. Ja.
1: Und irgendwann mal habe ich einfach angefangen, dieses Zimmer aufzuräumen.
0: Mhm.
1: Also irgendwann mal, als es anfing, dass dieses Verliebtsein-Gefühl ein bisschen weniger wurde und sich gewechselt hat in Liebe tatsächlich, mhm. habe ich angefangen, dein Zimmer aufzuräumen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Das war wie so ein innerer Instinkt. Mhm. Ich muss mich jetzt um den Haushalt kümmern. Mhm. Und das klingt total dämlich, aber ich glaube, da werden mir sehr viele Frauen zustimmen. Man hat dann irgendwie angefangen, sich zu kümmern mhm. um die Beziehung und um den Mann in der Beziehung.
0: Ja, aber ich glaube, dass genau da dann auch so diese Geburtsstunde genau, von genau, einem ganz, genau. ganz großen Problem ist, ja. von so einem riesen Rattenschwanz. Weil wenn jetzt die Frau anfängt so, ja, hey, ich räume jetzt dem mal das Zimmer auf, mhm. so, ist, ist ja einfach eine nette Geste. Ja. Dann denkt man ja. so, ey, der freut sich bestimmt. Alles cool. Da entsteht dann voll oft diese, diese Grundbeziehung zueinander, dass diese Frau immer in so einem schleichenden Prozess mhm. immer mehr in diesem Haushalt macht, obwohl da ja. ja zwei Leute wohnen. Ja. Ne? Der ja. Mann wohnt der da auch. Und dann fängt es an. Erst räumst du das Zimmer auf, dann ist es normal, dass die Frau immer die Geschirrspüle einräumt, mhm. dann ist es normal, ich habe keine Wäsche mehr, ja, ich wasche dir das mal. Mhm. Und der Mann sieht das ja auch und denkt so, ja, ja nice, die macht das ja alles. Mhm. Und ich glaube, das ist so diese Grundgeburtsstunde von dem, Problem. Von dem <lacht> Grundproblem, wo wir gleich hinkommen. Ja. Weil... Ja, weil der Mann halt, wie gesagt, sieht, ja, okay, die macht das jetzt und die Frau denkt anfangs, ja, okay, ja ich mache das ja, jetzt. Ja. Ne?
1: Und meistens ist es auch so, zumindest war es bei mir so, dass mir immer eingetrichtert worden ist, ich bin die Frau, ich habe den Haushalt zu machen. Und das seit klein an. Weil ich das auch nicht anders von meinen Eltern kannte. Meine Mutter hat sich immer um den Haushalt gekümmert, um die Wäsche. Das ist das, was ich gesehen habe. Mhm. Das war mein Ideal einer Beziehung. Und das wurde mir so weitergegeben. Deswegen dachte ich, ich muss es genauso machen.
0: Genau, aber irgendwann kommt dann einfach der Part. Also oft ist es einfach so, der Mann geht dann arbeiten. Ne? Der hat seinen Job oder seine Ausbildung. Kommt dann abends wieder und dann ist aber auch irgendwie Feierabend für mhm. ihn. Und dann wird ja er auch erwartet, ja, hier soll irgendwie Essen sein. und Weil äh, er es
1: aber auch nicht anders gesehen genau, hat. Genau, der kennt es ja auch das, nicht genau, anders. Genau, und das ist das, was viele irgendwie nicht verstehen. Wir, wir nehmen so viel von unseren Eltern auf, ohne ob man es man will wissen. oder nicht, ja. ja. ob du irgendwie auch sagst, ne, es ist ja auch teilweise manchmal eine Beleidigung, wenn jemand sagt, du bist wie deine Mutter. Weil man ja eigentlich so gar nicht sein möchte. Weil man mhm. dieses veraltete Rollenbild ja gar nicht haben möchte und hm. auch nicht sein möchte, aber man kann sich nicht dagegen wehren. Es hm. steckt genauso in der Frau drin noch, sehr, sehr viel, wie in dem Mann. Hm. Und die meisten Männer wachsen ja auch auf in dem Sinn, dass der Vater arbeitet, die Frau kümmert sich und alles. Und das mag ja sein, dass es damals alles funktioniert hat noch bei unseren Eltern, wo die Frauen meistens wirklich nicht gearbeitet haben. Hm. Aber es hat sich ja geändert. Mittlerweile arbeiten ja auch die Frauen genauso viel wie die Männer. Aber trotzdem wird von den, von, den Flauen, von, den <lacht> von den Frauen verlangt, dass sie sich um den Haushalt kümmern. Aber es wird nicht wirklich verlangt.
0: Sondern es ist einfach es irgendwie ist so. Einfach also so. Klar, normal, wenn da Leute sagen, ey, ich mache jetzt den Haushalt und du gehst arbeiten und das ist so ein klassisches Verhältnis normal. Jeder kann da machen, was mhm. er mag und bestimmt funktioniert das auch bei Leuten, aber heutzutage, diese moderne Frau, sie, ja, wie gesagt, sie hat ja selber einen Job. Ja, ja. Und der Mann hat auch einen Job.
1: Aber sie kommt nicht aus der Rolle raus. Genau,
0: und aber der Mann hat dann Feierabend, wenn er zu Hause ist und die Frau soll dann noch kochen, Wäsche machen, äh, putzen und aber dann auch noch mit dem Mann Sex haben, genau, den Begehren, sich um ihn genau, kümmern, sich genau. sexy austeilen. Also eigentlich
1: alles, was die ähm, Frau damals gemacht hat, nur plus Job. Genau. Also, genau. dass der Job ja, ja. on top noch kommt. Und hier ist halt das Problem und wie eben schon gesagt, dieser Grundstein wurde da schon gelegt, wo ich angefangen habe, aus, ich sag mal schon fast, ich spreche jetzt für mich, aus einem Instinkt raus, dein Zimmer aufzuräumen. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Ich fand es nur einfach so unordentlich da und dachte mir, hey, wenn ich das jetzt sauber mache, schaffe ich uns irgendwie ein Zuhause. Mhm. Also das war in meinem Kopf, obwohl das kompletter Blödsinn ist, weil es war ja nur dein Zimmer. Aber ich wollte mich als Frau gerne einbringen.
0: Ja, ich verstehe das schon, aber das war halt, wie gesagt, dann ist bei vielen Leuten dann dieser diese Geburtsstunde dieses Grundproblems. Mhm. Und weil das halt auch oft so ist, dass Leute in einer Beziehung nie wirklich, wirklich ganz ja. offen miteinander ja, ja, reden, ja, ja. werden sie das nie lösen können. Ja. Aber es ist dann so, dass nach einer langen Zeit als Mann denkst du dir, ey, wieso meckert die denn immer rum? Ja. Ich soll dir jetzt auch Staubsaugen und so, war doch ganzen Tag arbeiten. Boah, ja, ey, wir hatten irgendwie vor lang auch keinen Sex mehr. Boah, mhm. ich vermisse das, wie es früher war. Irgendwie war es früher so einfacher. Die hat mich so mehr begehrt. Es war so wilder und äh, mhm. ja, warum ist das nicht mehr so? Aber diese Frau denkt sich. Ja. Ja, okay. Ich bin ja jetzt irgendwie so, ich arbeite genauso viel wie er. Trotzdem bin ich jetzt so ein Haushaltssklave. Mhm. Ich bin so wie diese Mutter. Ich bin diese Mutter der Familie und bemutter den jetzt so bei vielen Sachen. Ich wasche dem die, die Scheißbremsspuren aus der Unterhose raus. Ich muss, äh, weißt du, dem das Essen kochen. Und wenn man dann nie mithilft, wenn der Mann nie mithilft bei irgendwas, dann verliert eine Frau auch einfach dieses diese Attraktivität. Also mhm. eine Frau sieht ihn dann nicht mehr als, jo, das ist ja jetzt mein Mann oder mein Partner, mein Mann, sondern eine Frau sieht dann den Partner immer mehr als Sohn. Er.
1: Und das Schlimme daran ist, dass je mehr eine Frau reingeht, was sie tut, weil der Mann sich immer mehr zurückzieht, mhm. desto schlimmer wird das Ganze bis zu einem Punkt, wo eine Frau absolut mental am Ende ist, der Mann nicht versteht, warum sie am Ende ist, weil er ja sein, ich sag mal in Anführungszeichen, ganz großes Luxusleben führt, weil er geht ja nur arbeiten. Hm. Er geht nur arbeiten. Und die Frau geht nur arbeiten, aber on top kümmert sie sich um alles. Und wir reden hier nicht nur von Haushalt führen und alles, wir reden auch von jeglicher Planung.
0: Mm, genau.
1: Von allem, was ansteht. Sei es Arzttermine, Besuche bei den Eltern, Besuche in Kindergärten von den Kindern. Einkaufen, was einkaufen, essen wir? Es ist alles. Es ja. ist nicht nur der reine Haushalt. Es ist wirklich alles, was geht. Und dieser ganze Mental Load ist einfach bei der Frau. Und der Mann bekommt davon überhaupt nichts mit. Genau, genau. Und er kann dann in keinster Weise nachvollziehen, warum seine Frau sich so dermaßen verändert hat.
0: Genau, als Mann denkt man dann auch schnell so, ja, ey, was regt die sich denn auf? Das ist doch dann nur einfach ein bisschen ja. Haushalt ja. so. Warum ja. ist das immer, immer so ein großes Thema? Aber ich kann sagen so, ich kümmere mich jetzt logischerweise ja auch viel hier mit und so. Es, es ist so eine Mischung aus A, es ist halt wirklich immer irgendwo was zu tun. Ja. Ne? Immer da aufräumen, da so, da wäsche, da muss das raus, da einkaufen, da ist der Termin, der geht dahin, die Katze, der geht schlecht, die muss zum Arzt, wer geht dahin, wann so. Okay, jetzt hat die da gekotzt, ich mache die Kotze weg. Es ist Es ist mhm. endlos, ne?
1: Und jeden Tag fängt es von vorne und das an. Und es fängt immer wieder an. Ja.
0: Und dann, du musst ja auch dieses, du musst und das ist ja nicht nur dieses, dass du dich darum kümmern musst, sondern du musst ja immer planen und immer einen mhm. Überblick behalten. Mhm. Und das alles ist einfach bei den Männern ausgestellt. Ja. Und ja. die wissen gar ja. nicht, wie, wie, wie belastend das ja. einfach ist. Und
1: die meisten Männer denken sich auch, was ist das schon? Dann, hm. Und hier fängt auch das Problem an. Dann sucht die Frau die Kommunikation. Und sie sagt, ich brauche deine Hilfe, ich schaffe das nicht mehr. Und der Mann antwortet darauf, dann sag mir, was ich machen soll. Mhm. Problem ist hier aber, dass das genau das Problem der Frau ist. Sie möchte dem Mann nicht sagen, was er machen soll. Sie möchte, dass der Mann eigenständig weiß, was er tun soll. Wenn da die Spülmaschine ist und die muss ausgeräumt werden... Und der Mann geht in die Küche und sieht das. Dann möchte die Frau, dass er einfach die Spülmaschine ausräumt. Die Frau möchte nicht zum Mann hingehen und sagen: Räum die Spülmaschine aus.
0: Ja, aber dazu kommt ja dann noch, dass selbst wenn jetzt die Frau das sagen würde, würde ja dann der Mann sagen: Ja, wie? Äh, auf was stelle ich in die Maschine, wenn ich sie genau, ja anmache? Genau, Waschmaschine? Wie funktioniert ja, die denn? Ja, ich habe keine ja. Ahnung. Auf wie viel Grad ja, wäscht man was? Ja, wie? Ja. Und oft stellt man sich dann halt doch immer ein bisschen dumm, damit man dann denkt, hä hä, ich wasche jetzt einmal die Wäsche falsch, dann läuft die ein und dann wird sie schon sagen, ja, okay, mach nicht mehr, ich, ich mach das. Ich muss aber <lacht> tatsächlich
1: hier die Männer in Schutz nehmen. Du hast recht und das trifft auch viele zu, aber viele wissen es nicht. Ja, klar, man muss das Und das kommt davon, das ja dass viele bekommen, aus auch. einem Haushalt kommen, wo sie sehr stark bemuttert worden sind. Also desto stärker du bemuttert worden bist, es macht es noch schlimmer. Also wenn du immer eine Mama da hattest, die alles gemacht hat, du hast gesagt, Mama, ich habe Durst und sie hat dir ein Glas auf den Tisch gestellt. Du musstest nichts machen. Nicht mm. den Haushalt, nicht die Wäsche, nichts. Vielleicht mal die Einkäufe reintragen. Dann macht das das noch schlimmer. Mm. Und deswegen wissen halt auch viele Männer nicht, wie räume ich die Spülmaschine ein? Wie räume mm. ich sie aus? Ähm, wie mache ich die Wäsche, Buntwäsche? Wie mache ich das? Wie organisiere ich? Was gibt es zu essen? Sie verstehen es nicht und das ist auch für viele Männer, so blöd das klingt, super anstrengend für das Gehirn, so hm. blöd das klingt. Das überfordert sie einfach, was die Frau so mit einem Fingerschnipsen alles kann, wo man denkt, wow, okay, das ist ja wie eine Managerin. Hm. Das ist ja nicht mehr die Frau oder die Freundin, das ist eine Managerin. Und dieses ganze Gehirn-Input in den Mann zu injizieren, das überfordert den
0: ja, und, dann und das tut es
1: halt wirklich. Ja, es ist ja. nicht so, dass er sich nur dumm stellt. Es ist überfordernd, weil es so viel ist. Ja, zu und viel man gar nicht weiß, dann. wo man anfangen soll. Ja,
0: ja, klar, klar. Und dann kommt halt irgendwann, wie gesagt, der Punkt, dass dann halt viele Frauen dann einfach in ihrem Partner keinen Mann ja. oder Partner ja. mehr sehen, sondern einen Sohn. Ja. Und sie sind irgendwie die Mutter der Familie. Und auf der anderen Seite denkt sich der Mann ey, die ist nur am Meckern, ich probiere doch schon, ich mach doch mhm, schon, mhm. ja, die, die, ne, die meckert nur rum, wir haben nie Sex, boah, ich bin voll unglücklich. Und das kommt eigentlich aber einfach nur von diesem einen Kern raus, so, weißt du?
1: Ja, und das ist halt das, dass irgendwann mal vergeht einer Frau die sexuelle Lust, was auch logisch ist, wenn du den ganzen Tag, den Tag managen musst und wenn du die Küche aufräumst, wenn du alles super blitzblank gemacht hast und dich vielleicht mal abends ausruhen willst, weil du so kaputt bist, und dann kommt dein Partner nach Hause und dann lässt er erstmal schön die Brotkrümel über den Tisch fallen und alles und du saßt den ganzen Tag neben deinem Job und hast aufgeräumt. Und dann kommt er zu dir, macht Dreck und sagt dann, jetzt ficken.
0: Mhm. Ja, ist so. <lacht> ja, ja. Ja, 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 klar. Ja, ja, ja. Ja, und... Wir hatten dann auch noch bei dem Thema drüber geredet, über, dass man ja sozusagen, dass eine Partnerschaft ja einfach ein Rudel ist, ja, ne? ja. ein Rudel wechseln. Ja. Also
1: Du gehst von deiner Familie, genau. das eigentliche Rudel, wo jeder seine Aufgaben hat und so primitiv das klingt, aber wenn man das aus der Perspektive sieht, macht vieles viel mehr Sinn. Mhm. Und du gehst in ein neues Rudel.
0: Genau, früher, man, also bei ganz vielen Ansätzen denken wir halt immer voll oft so, ja, wie war es denn früher? Wie mhm. war es denn, als diese Neandertaler noch rumgecruised sind und so? Und der Mensch ist halt ein Rudeltier. Ja. Und jeder in dem Rudel hat halt eine Aufgabe. Ja, da gab es keinen, der... das
1: Rudel funktioniert. Genau,
0: damit die überleben. Ja. Da gab es keinen, der nichts macht oder ja. so. Und der geht jagen, der sammelt, der kümmert sich um die Kinder, der... Ne? Es gab Jeder Aufgaben, hat seine Aufgaben und die wurden dann gemacht.
1: Und die wurden auch gerecht verteilt,
0: Genau, damit
1: der andere sich nicht kaputt macht. Genau. Denn sobald einer kaputt ist, funktioniert das Rudeln nicht mehr. Und ich finde, hier trifft man ganz gut, man sagt ja, eine Beziehung ist 50-50. Hm. Aber das ist Bullshit. Keine Beziehung ist 50-50. Jede Beziehung ist jeden Tag anders. Hm. An, ich nehme mal uns als Beispiel. An einem Tag zum Beispiel gibst du 70% Prozent und ich gebe nur 30%. Vielleicht geht es mir nicht gut. Vielleicht kann ich nicht im Haushalt helfen. Vielleicht habe ich einen schlechten Tag. Und du machst meine Aufgaben mit. Das heißt, du gibst 70%. An einem anderen Tag gebe ich 70% und du gibst 30%. Und, genau. wenn, man, und wenn man das so immer verfolgt und immer wieder sich abwechselt und immer auf 100% kommt, das ist perfekt. Aber hier ist das Problem... Irgendwann mal ist eine Person immer auf 70 Prozent und die andere auf 30. Und was passiert dann mit den 70 Prozent? Die Person kann die 70 Prozent nicht mehr halten, weil sie erschöpft ist, ja. immer 70 Prozent geben zu müssen. Das heißt, aus den 70 Prozent werden auf einmal 60 oder 50. Aber die andere Person gibt trotzdem immer 30. Mm. Und ihr kommt dann zusammen nicht mehr auf 100. Und hier fängt es an, dass es problematisch wird.
0: Genau, also... Hat ich man wollte. das Ja, nicht, verstanden? Ja, 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 ich okay. wollte hier nur nicht reinreden. Okay. <lacht> also man wechselt ja sozusagen, ist ja seine Familie mit äh, Mutter, Vater, wo man dann mhm. aufwächst. Das ist ja dein Rudel. Und dann wechselst du mit deinem Partner in ein Rudel rein. Ja. Und wenn das so ist, wie du gesagt hast, mal geht's dir schlecht, ja. ich mach mehr, ja. mal geht's mir schlecht, du machst mehr, dann ist das ja in Ordnung. Aber wenn ein ein, wenn, wenn man jetzt zu zweit ist in dem Szenario und ein Partner macht wirklich permanent mehr fürs Rudel, mhm. dann wird den das auf Dauer halt verbrennen. Das er verschleißt wird, es verschleißt ihn. Ja, genau, es verschleißt ihn, es ist zu anstrengend. Und das Irgendwann. Sorgt hast du einfach keine, du hast keine Kraft mehr. Du kommst kriegst vielleicht Depression du fällst in ein Loch, weil du es halt nicht dauerhaft tragen kannst. Aber dann ist es halt oft so, dass dann der andere, der dann weniger macht, das nicht mehr ausgleicht. Genau. Und dann geht es immer weiter runter, ja. diese Leistungsfähigkeit ja. von diesem Zusammenschluss, mhm. von dieser ja, Rudel-Wohngemeinschaft, Lebensgemeinschaft, wie du es halt nennen willst, und irgendwann kann das halt einfach einen kritischen Punkt dann ja. erreichen, wo du, wenn man jetzt in die heutige Zeit widerspringt, irgendwann wirst du Probleme bekommen. Ja. Entweder es wird alles dreckig oder einer fällt aus, ich kann nicht mehr arbeiten, wir haben weniger Geld, die Miete, ja. was ist damit? Ja. Und dann wird es ganz schnell mal auch dann Existenzbedrohend. Ja. Und dann geht es erst richtig los an dem Punkt, wo dann wo du dich wirklich zusammensetzen müsstest und sagen musst, ey, wir müssen jetzt hier mhm. als Rudel, als Team ja. arbeiten. Wie machen wir das? Wir müssen Sachen aufteilen. Wir müssen zusammenhalten. Da fängt das dann an durch diese ganze jahrelange Misskommunikation mhm. und keiner wirklich äh, sich gegenseitig zu schätzen weiß, dass es dann da zerbricht ja. und dann halt wirklich ja, bedrohlich wird. ne?
1: Und bei dieser 50-50-Angabe... Ähm, das ist auch so, dass hier das passiert automatisch. Im besten Falle müsste man gar nicht den Partner darum bitten. Im besten Falle ist es so, dass wenn ich heute 70 Prozent gebe und du nur 30, was völlig in Ordnung ist, dann mache ich das gerne, weil ich weiß, dass wiederum an einem anderen Tag, wo ich nur weniger Prozent geben kann, du den Rest ausgleichen mhm. kannst. Und so funktioniert eine gesunde Beziehung. Wir sehen immer nur den romantischen Part. Wir sehen immer nur, ja, bei anderen ist es so aufregend, bei anderen ist es so toll und alles. Und wir sehen das aber nie aus dem Punkt, dass eine Beziehung ganz, ganz, ganz tief im Kern alles andere als romantisch ist.
0: Ja, man will ja sich zusammen genau. den Leben stellen ja. und das Leben ja. ist halt nun ja. mal hart und da kommen viele Probleme mit und es ist, wenn man es so sieht, nicht romantisch, sondern nee. man versucht zusammen im ja. besten Fall durch alle Zeiten zu gehen. Genau, ne?
1: genau. Und deswegen geht man diese Bindung ja am Ende auch ein, weil es zu zweit besser ist als alleine. Mhm. Und ihr zu zweit ja auch viel stärker seid, als wenn ihr es alleine seid. Aber wenn es dann anfängt, dass eine Person dieses Rudel rüttelt und dafür sorgt, dass es auseinanderbricht, macht man ja auch eine Person auf Dauer kaputt. Mhm. Also man zieht das Leben aus der Person ja schon aus. Mhm. Und deswegen kann ich es halt auch nicht verstehen, wie Beziehungen immer so leichtsinnig irgendwie, ja, so, so leichtsinnig geredet werden. Dann wird dann überall gesagt, ja, macht einfach öfter Dates und äh, redet einfach ganz, ganz oft. Aber der Kern ist halt einfach, dass die Probleme so, so tief sitzen und darüber zu reden halt auch super, super unangenehm werden kann. Weil es ist halt so... Die Person, die mehr macht, die Person, die in dem Rudel mehr beiträgt, wenn sie zu der Person hingeht, die weniger macht, was passiert denn dann?
0: Wird sich halt angegriffen ja. fühlen und verteidigen. Ja,
1: ja genau. Mit Bezie allem, was sie beziehungsweise,
0: hat. Beziehungsweise, ich könnte jetzt auch tausend äh, andere Beispiele nennen, wo, äh, wo man jetzt nicht auf eine Beziehung allein bezogen, aber wenn, jetzt, wenn da eine Verbindung ist und einer macht halt weniger, dann ist das ja für ihn, ist das ja was Gutes.
2: Mhm. Ja.
0: Ich, ich mache weniger, aber kriege dasselbe raus. Ja. Und eigentlich will man ja da bleiben, wo man mhm. ist. Ich will ja nicht mehr machen mhm. für dasselbe, was mhm. ich ja jetzt schon bekomme.
1: Und das ist am Ende, finde ich auch, und da denken die wenigsten drüber nach, ein super egoistisches Verhalten. Mhm. Und das ist Ausnutzung des Partners. Mhm. Da redet irgendwie niemand drüber. Aber wenn du gezielt dich dumm stellst, wenn du nicht mithilfst, wenn du, wenn du siehst, dass die Person, die du doch liebst, nicht mehr kann, wenn sie doch wirklich auseinanderfällt und man ist ja nicht dumm, man merkt das, da muss, man, also da muss der Partner nicht zu dir kommen und sagen, ey, mir geht's nicht gut. Wenn du eine Person liebst, du siehst das und du merkst das und du siehst auch, wie viel sie macht, dann musst du dir doch bewusst werden, dass du sie ausnutzt aber das ist vielen in, in ja, es ist vielen irgendwie egal, weil der bequeme Weg viel besser ist, mhm. als sich reinzustürzen und zu sagen, hey, ich bastel, ich bastel das Rudel wieder zusammen.
0: Ja, okay, aber da müsste man ja auch an der Stelle dann halt auch einfach die Größe haben ja. und da dann ja. auch Fehler ja. eingestehen. Und ich ja. glaube, das ist das große Problem, so dass, dass man als Mensch, immer er Fehler bei wem anders yeah, sucht und yeah, yeah. also was mir die letzten Jahre voll weitergeholfen hat in meinem ganzen Leben, jetzt auch in unserer Ehe, in unserer Beziehung, aber auch mir als Person ist dieses wenn wenn was ist, yo hab ich was falsch gemacht, ist der Fehler bei mir und was mhm. hätte ich besser und anders machen können und nicht immer diese Abwehrhaltung einnehmen und sagen, ja nee, das liegt daran oder du hast doch so gemacht oder du bist schuld oder der ist schuld oder man will das immer so abweisen von sich. Aber das ist, ist glaube ich, so, ja, auch einfach gesagt, ich glaube, das ist für viele sehr schwer, da Das ist
1: halt auch ein Schutzmechanismus. Ja, natürlich, ne? Man klar. möchte halt einfach keine Ablehnung erfahren und mhm. möchte das von sich weisen. Aber das Problem, was ich halt auch sehe, ist, dass viele in ihrem Rudel, also in ihrer Beziehung, man denkt immer, dass man ein Team ist. Man denkt, wenn man eine Beziehung hat oder wenn man hört, hey, Anne äh, Annegret und Rudolf, die haben eine Beziehung, dann denkt man automatisch, das ist ein Team. Mhm. Die sind zusammen. Die, mhm. die, die, die helfen sich, die gehen zusammen durchs Leben. Aber das ist bei super wenigen der Fall.
0: Mhm. Also,
1: ich höre öfter, dass Menschen eher gegeneinander sind. Also, es ist, als ob zwei verschiedene Rudel. In, in eine Wohnung gezogen sind mhm. und jeder versucht, sein Rudel bestmöglich zu schützen und das bestmöglichste rauszuholen. Mhm. Aber sie kommen nicht zusammen. Dieses mhm. Rudel kommt nicht zusammen. Sie bleiben getrennt mhm. und versuchen so dann bestmöglich halt ihr Leben zu führen mhm. und nutzen dann halt auch mal gerne das andere Rudel auch aus.
0: Mhm. Ja, ist schon crazy, ne? Was, was könnte man denn jetzt zusammen. Fassend sagen, also sagen wir mal jetzt, irgendwer hört das und denkt so, jo, ja, bei mir und mein Partner ist das so, mhm. was, was kann man denn da machen?
1: Ähm, ich glaube, an erster Stelle ist es für die, die es hören, die nur 30 Prozent geben oder weniger, dass man sich vielleicht mal fragt, hey, liegt der Fehler bei mir? Mhm. Es gibt ja schon am Ende des Tages Gründe, warum man sich streitet. Es gibt ja immer Gründe und oft denkt man, das ist was Oberflächliches. Oft denkt man, es geht um die Socke, die nicht in die Waschmaschine geworfen worden ist oder in den Wäschekorb. Aber es geht nicht um die Socke, es geht um viel, viel mehr. Und da müsste man sich zusammensetzen und sich fragen, um was geht es? Geht es gerade wirklich um die Socke, dass mhm. ich sie nicht in die Waschmaschine gesteckt habe? Oder geht es um etwas, was du mir nicht sagen willst und die Socke ist jetzt das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Mhm. Was ist der eigentliche Grund? Ist es, dass ich nicht im Haushalt mithelfe oder wirklich die kleine Socke? Mhm. Es ist nie das, worüber ihr streitet. Nie. Es sitzt viel, viel tiefer. Und hier geht es halt daran, dass ihr halt die Hosen runterlasst. Zumindest, wenn ihr auf Dauer eine gesunde Beziehung führen möchtet. Und das ist nicht leicht und das ist auch ultra unangenehm. Aber das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Denn ihr wollt doch, dass ihr beide in eurem Rudel, dass ihr lange lebt. Ihr wollt ja, dass das Rudel lange beibehalten wird. Dieses Leben ist ultra scheiße. Dieses Leben ist mega, mega hart. Und das Schlimmste, was euch doch passieren kann, ist, wenn ihr einen Partner habt, der euch das noch härter macht.
0: Ja, also ich glaube, das ist so wirklich so dieser Mega-Kern, warum man, wenn man sich da jetzt wiederfindet irgendwie in so einem Szenario, egal auf welcher Seite, man muss halt einfach verstehen, mein Partner ich muss mit dem einen Weg finden, gut mit dem zusammenzuarbeiten, ja. weil jeder da draußen ist sowieso gegen euch. Ja. Jeder, jeder gibt ja. einen Scheiß auf euch. Am Ende des Tages sitzt jeder in seinem eigenen Boot. Ja. Auch alle eure Freunde. Klar, das sind eure Freunde und so und das ist schön und nett. Ich weiß, okay, aber wenn ihr morgen eure Wohnung verliert, mhm. Natürlich, dann könnt ihr zu eurem Freund hin, der wird euch da bestimmt drei, vier Wochen auf der Couch schlafen lassen, dann wird er aber kommen und sagen, ey, reicht jetzt langsam, du musst gucken, wo du bleibst. Am Ende des Tages seid ihr alleine, ihr seid alleine mit eurem Partner, ja. die anderen Leute, die interessieren euch, die, die interessieren sich nicht für euch. Klar, weil sie ihre eigenen ihr, Probleme haben. Genau, auch. vielleicht habt ihr Familie, gutes Verhältnis zu äh, Vater, Mutter, klar, vielleicht ist da noch das was anderes. Aber ansonsten, es ist sowieso jeder gegen euch, weil sich keiner, weil sich auch die alle nur für sich selber interessieren. Weil
1: sie es auch müssen.
0: Ja, natürlich, weil, weil sie sich ja müssen, selber weil auch schützen ja auch keinen müssen. Ja, genau, ja.
1: genau. Jeder hat auch seine eigenen Probleme.
0: Und... Ja, es ist einfach, dieses Leben ist eh schon hart genug und man muss da einen Weg finden, zusammenzuarbeiten und zusammenzuhalten, wenn man da gut durchkommen will, weil ihr braucht nicht noch mehr Feinde und ihr braucht erst recht keinen Feind oder irgendeinen Gegenspieler, der mit euch in einer ja. Wohnung zusammenwohnt. Ja. Ja. weil wenn ihr einen Fuß vor die Tür setzt, ist sowieso jeder gegen euch, ja. da braucht ihr nicht noch, äh, ja, neben euch im Bett liegen, dann irgendwie so einen Battlepartner haben.
1: Und das ist vielleicht alles ein bisschen so pessimistisch gesehen natürlich. Aber wir kennen das alle. Wir müssen hier nichts schönreden. Ihr habt scheiß Chefs. Äh, es läuft finanziell nicht. Es läuft, es läuft gar nicht. Mm. Ne? Und dann kommt irgendwie gerne mal eins nach dem anderen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ihr nach Hause kommt und euch da nicht sicher fühlt. Mm. Also ihr kommt nach Hause und die Probleme gehen weiter.
2: Mm. Und
1: das meine ich halt mit. Und ihr kommt dann... In, in, ein, in ein bestehendes Rudel schon. Ihr kommt nicht in euer Rudel, sondern in ein bestehendes Rudel, was auch versucht, sich zu schützen. Hm. Auch vor euch. Und das ist dann euer Partner.
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach wie immer, dass man da offen redet. Und ich weiß, man macht sich damit auch bei vielen Sachen angreifbar und manche Gespräche würden dann wahrscheinlich auch enden mit, ey, okay, ich hab's jetzt verstanden, es passt nicht, wir müssen ja. uns trennen. Ja. Es funktioniert nicht. Ja. Und da haben auch viele Leute Angst vor, vor dann so einer finalen Sache. Ne? Dann denken die, oh, bin ich alleine, bleibe ich mhm. alleine, finde ich noch mal einen Partner, dann behalte ich doch lieber den und wo ziehe ich hin, Wo zieh, das ist, ist scheiße und kompliziert, aber man muss offen miteinander reden und dann wirklich die Hosen runterlassen, sich angreifbar machen und dann gucken, was man damit macht. Andererseits werdet ihr irgendwann alt sein, ja. dann werdet ihr da hocken und sagen, oh mein Gott, diese Zeit ist so schnell vergangen, ich hab's nicht mitbekommen, jetzt hocke ich hier, bin whatever, 50 ja. und hänge hier fest und habe alles falsch gemacht, nur weil ich immer weiter Verdrängungsarbeit gemacht habe.
1: Und ich finde aber auch, wir reden die ganze Zeit nur von Haushalt. Wir reden nur von Arbeiten, die man halt aufteilen muss, früher oder später. Aber es geht darüber hinaus. Es gibt auch andere Dinge, wie man dem Rudel was Gutes beitragen kann, beziehungsweise seinem Partner. Und zwar sind das Aufmerksamkeiten. Und hier geht es gar nicht um Kostspieliges. Es geht eher darum, dass wenn... Ihr müsst ein wenig aufmerksamer sein eurem Partner gegenüber. Ihr wollt ja, dass es ihm gut geht. Genauso wie er doch will, dass es euch gut geht. Das war ja der Kern, warum ihr zueinander gefunden habt. Weil ihr euch liebt. Mhm. Weil ihr gerne eine, eine Zukunft zusammen möchtet und doch möchtet, dass diese Zukunft ganz lange hält. Mhm. Und das, was viele vergessen ist, was super wichtig ist, sind halt diese kleinen Sachen. Und damit meine ich zum Beispiel wenn ich jetzt merke, André hatte einen sehr anstrengenden Tag. Und das merke ich. Ich merke es an seiner Art, vielleicht ist sein Ton ein bisschen rauer. Und da fängt es schon an, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Wir sind Menschen.
2: Hm.
1: Wir, wir sind Menschen. Wir können nichts dagegen tun, wenn es mal platzt. Wir können nichts dagegen tun, wenn der Ton mal seltsam ist oder alles. Aber hier ist es wichtig, nicht alles persönlich zu nehmen sondern einfach zu akzeptieren, hey, dem geht's es gerade nicht gut. Was kann ich tun, damit es ihm besser geht? Mm. Und hier sind zum Beispiel so kleine Sachen wie, wenn ihr zum Beispiel wisst, hey, der hat heute bestimmt zu wenig getrunken. Ich mache ihm mal ein Glas Wasser. Mm. Oder ähm, ja, ich glaube, er hat heute einen anstrengenden Tag gehabt. Vielleicht ähm, heitert ihn ein kleiner Schokoriegel auf. Und ihr müsst da nicht noch draufschreiben, für dich mein kleiner Engelschlängel oder so. Es reicht die Geste. Und hier ist auch die Art von Geben und Nehmen super wichtig. Und es muss und darf auch nicht kommuniziert werden, dass ihr was verlangt oder dass ihr etwas möchtet. Es sollte automatisch passieren. Denn das, was ihr doch wollt, ist, dass es dem Partner gut geht. Mhm. Wir wissen doch alle, wie schwer es manchmal ist. Und wenn wir doch sehen, dass irgendwas nicht stimmt und wir können es mit so ganz, ganz kleinen Sachen, und das reicht den meisten auch, egal ob männlich, weiblich, es reicht den meisten einfach diese kleinen Gesten. Einfach eine Geste, wo man weiß, hey, der denkt an mich. Mhm. Ich muss ihm nicht sagen, kannst du mir ein Wasser holen? Ich muss ihm nicht sagen, äh, könntest du vielleicht heute mal den, die, die Spülmaschine ausräumen? Na, wenn du zu mir kommst und sagst, mein Tag war scheiße und ich weiß, dass es deine Aufgaben sind, die Spülmaschine auszuräumen, dann mache ich das, mhm. weil ich genau weiß, dass im Gegenzug an einem anderen Tag, wenn er sieht, dass es mir nicht gut geht, wird er die Spülmaschine ausräumen, obwohl es vielleicht seine Aufgaben waren, weil jeder hat ja seine Aufgaben auch, mhm. aber ab und zu mal dem Partner, wie gesagt, wieder die 50-50-Regel, das abzunehmen, sorgt dafür, dass die Beziehung so sehr gestärkt wird, dass ihr immer mehr als Team zusammenwachst.
0: Ja. Wir waren ziemlich viel Spülmaschinen in dem Talk, aber <lacht>
1: <lacht> Ja, das ist so immer so das beste Beispiel. Ja. Also, um das Ganze zusammenzufassen und ein bisschen auch ja, so einen Tipp zu geben, mit dem vielleicht ihr was anfangen könnt es ist an erster Stelle immer wichtig, wenn ihr eine Beziehung habt, wenn ihr einen Haushalt habt, klar zu sagen, wer macht welche Aufgaben. Das ist immer ganz klar. Sagt klar, wer macht was. Ihr könnt das machen nach Zimmern, ihr könnt das machen nach äh, Tätigkeiten, ne? nach entweder Tagen nach Tagen, so, ja. genau, je nachdem, wie es halt arbeitsmäßig passt. Ihr könnt aber auch mal reden, was mag der eine zum Beispiel gar nicht und was macht der andere vielleicht viel lieber. Hm. Und dann habt ihr dieses, dieses Grundgerüst. Und an diesem Grundgerüst heißt es dann, zu arbeiten. Und auch wenn einer mal an einem Tag sich nicht an dieses Grundgerüst hält, dass er sich auf den anderen verlassen kann. Hm. Genauso wie der andere sich aber auch auf den anderen verlassen kann. Und ich kann euch eine Sache sagen, wenn ihr das hinbekommen solltet, wenn ihr das hinbekommen solltet, offen zu sein, auch wenn ihr euch streitet, nicht immer nur oberflächlich das zu betrachten, sondern mal einfach zu fragen, worum geht's hier? Es geht doch gar nicht um das und das und das. Sagt mir, worum es geht. Sei offen mit mir und seid auch offen, wenn ihr etwas hört, was ihr vielleicht nicht hören möchtet. Seid offen. Ihr seid am Ende des Tages Menschen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr es schafft, und manchmal werdet ihr es nicht schaffen und das ist auch komplett in Ordnung. Ihr werdet nicht jetzt für den Rest eures Lebens eine perfekte Beziehung oder Ehe führen. Das funktioniert so nicht und das ist in Ordnung. Aber wenn ihr es schafft, die meiste Zeit als Rudel zusammenzuhalten und euch gegenseitig unterstützt, wird es auch mit dem Sex mehr werden. Der wird automatisch kommen, weil wir Frauen wollen einfach gerne unterstützt werden. Wobei unterstützt das falsche Wort dass Wir hätten einfach gerne einen Partner an unserer Seite, dem wir wichtig sind. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist halt bei Frauen, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, ja, dessen Mutterersatz man am Ende mm. des Tages ist. Mm. Und irgendwann mal, ganz, ganz langsam, wird der Sex immer mehr. Ihr werdet euch mehr verstehen. Ihr werdet eine viel freundschaftliche Bindung zueinander finden. Und Daran geht es halt, für den Rest eures Lebens zu arbeiten. Denn es kann immer wieder sein, dass ihr Rückschläge bekommen werdet und sagt, hey, es, es geht wieder gar nichts. Und das ist das, wovon so viele reden, wenn sie sagen, ihr müsst daran arbeiten. Mhm. Das ist das Arbeiten, wovon so viele reden. Es ist nicht, ja, ein Partner geht fremd und der andere verzeiht. Ja, aber man muss ja daran festhalten und arbeiten. Das ist kein Arbeiten, das ist Bullshit. Das, was wir gerade aufgezählt haben, ist Arbeiten und das, was mir noch aufgefallen ist, ist, wir vergessen irgendwie auch, dass ähm, wenn eine Beziehung langweilig ist, wenn eine Beziehung alltäglich wird, dass es dann normal ist, das hm. ist eine Beziehung. Dieses ganze Aufregende, was man auf Instagram sieht, dieses ganze jeden Tag Dating Nights und hier schenkt man sich jeden Tag Rosen und ein Auto und man travelt immer zusammen und alles. Und bei anderen ist es so aufregend und bei uns nicht. Hinterfragt das nicht. Ihr führt eine ganz normale, gesunde Beziehung aber man hat irgendwie immer das Gefühl, wenn es langweilig wird, ist es etwas schlechtes. Oder
0: ist es irgendwas falsch? Oder es ist bei was falsch, ja genau, so weil
1: bei anderen ist ja dieses Feuer immer da und diese Leidenschaft und alles und das ist halt falsch. So funktioniert das Leben halt nicht. Und das ist bei uns genauso wenig.
0: Ja, aber da ist halt Social Media sowieso ein anderes Thema, wenn man da jetzt halt so ein gutes Vergleich ziehen könnte, weißt du noch äh Jay Alvarez und die anderen, mhm. wie hieß die, mhm. Alexis Ren? Ja, ja, genau, ja. das war ja vor, ja? Ja. keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren, da kennt ihr ja diese Videos, ne?
1: Jeder kennt die, selbst der, ich kenne die. Der Typ springt raus <lacht> aus
0: dem Flugzeug, ja, dann landet der, ja. dann ist die da auf einer Yacht, wartet auf den, die gehen... <lacht> Irgendwo lang driften mit einem Lambo, ja. dann mit einem Quad fahren die hoch, äh, in einem Whirlpool essen die Dinger und man denkt so, boah, da, die haben das perfekte Leben. Wir haben auch diese Leben.
1: Videos gedreht gehabt. Genau, also wir hatten diese, die auch gedreht. Diese, diese super völlig, cuteen, völlig überladenen, genau, perfekten Couple-Videos. Ja.
0: Und da vergisst man dann auch schnell, dass das halt, es ist ja einfach eine Produktion. Man produziert da ja ein Video. Das ist nicht einfach, ey, wir haben jetzt hier eine mega tolle Zeit mhm. und halten mal kurz die Kamera drauf. Ja. Sondern... Da haben sich welche Gedanken gemacht, ey, wie machen wir das Video voll geil. Ja, und ja. damit sich zu vergleichen oder seinen Alltag zu vergleichen mit, ja, bei denen ist das so überladen und bei uns nicht, das ist halt auch wieder dieses tückische Social Media dann einfach. Die ne? Takes
1: von denen werden teilweise viermal gedreht. Also da ist nichts mit Romantik im Bett und dann streichelt man sich und so. Die werden halt ganz, ganz oft gedreht. Aber das Gehirn kann das halt nicht unterscheiden. Mm. Das Gehirn sieht das und denkt das, oh, das hätte ich auch gerne. Und am besten hätte ich das jeden Tag. Aber wenn man so ein Leben jeden Tag hätte, das würde man hormonmäßig überhaupt nicht äh, Ja, das, das ganze Adrenalin könnte man gar nicht verarbeiten. <lacht> Deswegen ist ja auch diese Verliebtenphase, die hat so eine bestimmte Länge, aber irgendwann mal hört sie auch auf. Mm. Denn würde sie für immer gehen, würde würde der Körper irgendwann mal kaputt gehen, weil es hm. zu viel Adrenalin ist, was ausgeschüttet wird. Und dieses, dieses Normale, was dann kommt, das ist halt lebensnotwendig. Weil wir können nicht jeden Tag aus dem Jet springen und dann zu der Frau ins Bett und dann. Ja, und also so,
0: wie ist, mir ist alles egal, jetzt <lacht> ist das hier und so irgendwann. Genau. Ne? genau. Willst du noch irgendwas sagen?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wie die ganze Folge ich war. Weiß es ich hoffe, auch nicht mehr. man hat keine verstanden, Ahnung. worauf wir hinaus möchten. Genau, arbeitet an eurer Beziehung. Es ist super wichtig, ihr müsst täglich daran arbeiten. Es ist nicht schön manchmal und das soll es auch gar nicht sein, denn das macht eine Beziehung auch aus und auch einzigartig, dass es halt bei jedem anders ist. Jeder hat seine eigenen Probleme, jeder hat seine eigenen Hürden und ich kann euch sagen, jeder hat sie. Niemand, egal wie perfekt er für euch scheint, hat keine Probleme. Hm. Niemand. Also das existiert nicht, auch wenn das euer Gehirn vielleicht nicht so ganz greifen kann, wenn ihr dieses Perfekte im Internet seht.
0: Ich schließe mich an. Ja. In dem Sinne, <lacht> ich, Wie war lange das Wie lange haben wir genug? geredet? Fast eine Stunde oder so. Ah oh,
1: okay. Wow, wow. Ich
0: glaube, das war genug für heute, mhm. aber nicht genug bis nächste Woche. Ja. Sonntag 10 Uhr, Freunde, sind wir wieder da? Ja. Wenn es wieder heißt.
2: Operated. <lacht> Ciao. Ciao.